0: Areena. Tiedän, että Morell käy siellä edelleen usein, Paroni sanoi minulle. Ensimmäistä kertaa hän puhui minulle taas Morellista. Sanovat, että hän on kovasti pahoillaan menneestä ja haluaa taas lähestyä minua. Paroni jatkoi paljastuen yhtä herkkäuskoiseksi kuin ylhäinen seurapiirimies, joka sanoo, paljon on puhetta siitä, että Ranskalla on enemmän kuin koskaan yhteyksiä Saksaan ja että neuvottelut ovat jo alkaneet. Tai kuin rakastunut, joka ei usko tylyintäkään torjuntaa. Joka tapauksessa, jos hän haluaa, hän voi sanoa sen, minä olen vanhempi kuin hän, ei ole minun asiani ottaa ensimmäistä askelta. Ei sitä olisi tarvinnut mainita. Asiahan oli ilmiselvä. Mutta lisäksi repliikki oli epäreellinen, mikä sai nolostumaan paronin puolesta. Sillä oli helppo vaistota, että sanoessaan, ettei ollut hänen asiansa ottaa ensimmäistä askelta, Paruni nimenomaan tuli ottaneeksi sen ensimmäisen askeleen ja odotti, että minä tarjoutuisin auttamaan heidän sovinnon teossaan. Totta kai minä tunnistin tuon aidon tai teeskennellyn herkkäuskoisuuden. Sehän on tyypillistä ihmisille, jotka ovat rakastuneita johonkuuhun, tai eivät onnistu saamaan kutsua jonkun luo. He sysäävät kyseisen henkilön niskoille toiveen, jota tämä ei ole sitkeistä ahdisteluistakaan huolimatta ilmaissut. Mutta kuullessani paronin tapailevan sanojaan yhtäkkiä vapisevalla äänellä ja nähdessäni ahdistuksen häilyvän hänen silmiensä pohjalla, sain sen vaikutelman, että asiassa oli muutakin kuin itsepäistä toiveikkuutta. En ollut väärässä ja on saman tien kahdesta tapauksesta – jotka jälkikäteen todistivat sen toisen yhteydessä hyppään monen vuoden yli Baronin kuoleman jälkeiseen aikaan. Baronihan kuoli vasta paljon myöhemmin, ja meillä on tilaisuus nähdä hänet vielä useita kertoja hyvin erilaisena, kuin olemme hänet tunteneet, etenkin viimeisellä kerralla, aikana jolloin hän oli täysin unohtanut Morellin. Ensimmäinen tapaus sattui vain kaksi-kolme vuotta sen illan jälkeen, jolloin minä kuljeskelin paroni de kanssa boulevardeilla. Siis suunnilleen kahden vuoden päästä siitä illasta minä tapasin Morellin. Ajattelin heti paronia ja sitä, miten iloiseksi hän tulisi tavatessaan uudestaan viulistin, ja siksi minä oikein vaatimalla vaadin, että tämä kävisi paronin luona vaikka vain kerran. Hän on ollut hyvä teitä kohtaan, minä sanoin Morellille. Hän on jo vanha. Hän saattaa kuolla. Teidän täytyy haudata vanhat riidat ja pyyhkiä pois välirikon jäljet. Morel vaikutti olevan täysin samaa mieltä toivottavasta sovinnosta, mutta kieltäytyi silti aivan ehdottomasti menemästä paronin luo vierailulle. Te olette väärässä, minä sanoin hänelle. Johtuuko se itsepäisyydestä, laiskuudesta, ilkeydestä, sopimattomasta itserakkaudesta, siveydestä... Voitte olla varma, että sen kimppuun ei käydä. Vai onko se keikailua? Silloin viulistin kasvot vääristyivät. Asian oikean laidan tunnustaminen näytti olevan hänelle äärimmäisen kiusallista, ja hän vavahti vastatessaan. Ei, ei se mistään sellaisesta johdu. Siveydestä en piittaa. ilkeää en halua olla, päinvastoin. Olen alkanut melkein sääliä häntä. Eikä se ole keikailuakaan, sehän olisi turhaa. Eikä laiskuutta, sillä minähän pyörittelen peukkujani päivät pitkät. Ei, ei se mistään sellaisesta johdu, vaan älkää ikinä kertoko kenellekään. Minähän olen hullu, kun kerron teille. Se johtuu, se johtuu, se johtuu pelosta. Ja Morel alkoi vapista kauttaaltaan. Minä tunnustin, etten ymmärtänyt häntä. Ei älkää kysykö, ei puhuta siitä enää. Te ette tunne häntä samalla tavalla kuin minä. Voin sanoa, että te ette tunne häntä laisinkaan. Mutta mitä pahaa hän voisi teille tehdä? Eihän hänellä ole mitään syytä kohdella teitä huonosti, kun teidän välillänne ei ole enää mitään kaunaa. Ja sitä paitsi pohjimmiltaan hän on hyvä ihminen. Kyllähän te sen tiedätte. Hittoviekeen kyllä kai minä tiedän, että hän on hyvä. Itse hienotunteisuus ja rehtiys. Antakaa minun olla. Älkää puukos siitä enää, olkaa kiltti. Minua hävettää tunnustaa. Mutta minä pelkään. Toinen tapaus on ajalta paroni de Charlyn kuoleman jälkeen. Minulle tuotiin muutamia muistoesineitä, jotka hän oli jättänyt minulle. Ja lisäksi kolminkertaiseen kuoreen suljettu kirje, jonka hän oli kirjoittanut ainakin kymmenen vuotta ennen kuolemaansa. Paroni oli silloin ollut vakavasti sairas ja laatinut testamenttinsa, toipunut sitten ennen kuin oli vaipunut tilaan, jossa vielä eräänä päivänä näemme hänet Germantin ruhtinattaren iltapäiväkutsuilla. Ja kirje oli jäänyt kassakaappiin ystäville määrättyjen tavaroiden joukkoon seitsemäksi vuodeksi, joiden aikana paroni oli kokonaan unohtanut Morellin. Kirje oli laadittu hienolla ja varmalla käsialalla ja kuului näin. Rakasystävä. Tuntemattomat ovat kaitselmuksen tiet. Joskus se käyttää keskenkertaisen ihmisen viallisuutta estämään oikeamielisen korkeaa hyvettä lankeamasta. Tehän tunnette Morellin. Te tiedätte, mistä hän on tullut ja millaisiin korkeuksiin, nimittäin omiini. Minä halusin hänet kohottaa. Te tiedätte, että hän mieluummin palasi ei tomuun ja tuhkaan, josta jokainen ihminen voi totisen Feenikslinnun lailla jälleen elävänä nousta, vaan mutaan, jossa kyykäärme matelee. Hän päästi itsensä vajoamaan, mikä varjeli minut perikadolta. Tehän tiedätte, että minun vaakunassani on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunnuslause, inkul kabis super leonem et aspidem, sekä mies, jonka jaloissa lepäävät heraldisena kannattimena leijona ja käärme. Minä onnistuin polkemaan jalkoihini sen leijonan, joka itse olen, ja siitä minun on kiittäminen käärmettä ja sen oveluutta, jota äsken liian kevytmielisesti nimitin viaksi, sillä evankeliumi on suuressa viisaudessaan tehnyt siitä hyveen, hyveen ainakin muille. Meidän käärmeemme, jonka sihinä silloin ennen kuin hänellä oli lumoja, ja kovin lumoutunut olikin, taipui sopusointuiseksi lauluksi, ei ollut vain musikaalinen ja mateleva, vaan hänessä oli raukkamaisuuteen asti hyvettä, jota nyt pidän jumalaisena, nimittäin viekkautta ja varovaisuutta». Tuo jumalainen varovaisuus pani hänet vastustamaan kaikkia välittäjän kautta lähettämiäni pyyntöjä tulla taas käymään luonani. Eikä minulla olisi rauhaa tässä maailmassa, eikä anteeksi annon toivoa toisessa, jos en tunnustaisi tätä teille. Näin hänestä tuli jumalallisen tahdon välikappale, sillä minä olin päättänyt, että hän ei lähtisi minun luotani hengissä. Toisen meistä oli kadottava maan päältä. Olin päättänyt tappaa hänet. Jumala neuvoi hänet varovaiseksi ja varjeli minut tekemästä rikosta. Enkä epäile, etteikö arkienkeli Mikaelin oman väliin väliintulo olisi näytellyt asiassa suurta osaa. Ja minä pyydän häntä antamaan minulle anteeksi, että olen vuosikausia laiminlyönyt häntä ja vastannut huonosti hänen moniin hyvyyden osoituksiinsa, joita hän minulle on suonut, etenkin taistelussa pahaa vastaan. Tuota Jumalan palvelijaa minä saan kiittää tämän tunnustan täysissä uskon ja hengen voimissa – Siitä, että taivaallinen isä johdatti Morellin pysymään poissa. Ja nyt minä itse olen kuolemassa. Teidän uskollinen ystävänne Semper idem P.G. Chardy.